In der heutigen Ausgabe des Europa-Podcasts geht es mal um ein etwas anderes Thema. Es geht um Theater und um einen Theatermacher. Ich bin verbunden mit Harald Hahn aus Berlin. Harald Hahn ist Theatermacher und er hat sich als einen Schwerpunkt seiner Theaterarbeit gesetzt, sozusagen die Schicksale kleiner Leute aufzunehmen, theatralisch aufzuarbeiten, deren Problemstellungen in den Blick zu nehmen, nach den Lebensbedingungen, nach den Lebensnöten zu fragen, unter denen Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen, zu leben haben. Ich grüße dich ganz herzlich, Harald. Ja, danke für die Einladung. Ja, bitte. Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Und ich würde dich zunächst mal gerne fragen wollen, etwas äh, zu Augusto Boal zu sagen. Augusto Boal ist ein brasilianischer äh, Theatermacher gewesen, der das Theater der Unterdrückten entwickelt hat, dem du dich sehr verpflichtet fühlst und äh, von dem du sehr geprägt bist. Vielleicht kannst du das erst einmal so zum Einstieg etwas erläutern, was genauer dahinter steht. Denn ich glaube, viele, die den Podcast hören, können mit dem Namen Augusto Boal nicht so viel anfangen. Ja, du hast es ja wunderbar eingeführt, ein Theatermacher aus Brasilien gilt eigentlich als einer der bedeutendsten Theaterpädagogen auch. Also Augusto Boal hat halt die Vision gehabt, dass Theater etwas ist, was alle Menschen anwenden können. Und wie der Name schon sagt, Theater der Unterdrückten, da geht es darum natürlich einen Raum zu schaffen, um mit Unterdrückung jeglicher Art umzugehen. Das bekannteste von ihm ist, das kennt man, ist, das nennt sich Forumtheater, da werden Konfliktszenen auf der Bühne gespielt und das Publikum kann die Spielfiguren auswechseln, kann auch auf die Bühne und so die Szenen verändern. Das heißt, die Zuschauerinnen sind nicht Zuschauer, sondern Augusto Boal nennt es Zuschauspieler. Und es gibt ganz viele Methoden, Techniken, Bildertheater, Zeitungstheater, unsichtbares Theater, ein Theater in der Öffentlichkeit, bei der man gar nicht weiß, dass Theater gespielt wird. Oder auch legislatives Theater. Da habe ich das Legislative Theater Berlin äh, mitbegründet. Da geht es um Dialog zwischen Abgeordneten, politischen Entscheidern und Bevölkerung mit Hilfe auch dieses Forumtheaters. Also es ist eine ganze Bandbreite äh, dieser Methoden. Und ähm, ich bin dazu gekommen, ich bin ja Diplompädagoge im Studium, habe ich mich eigentlich mit freien Radios beschäftigt, nicht kommerzielle Radios. Und das Tolle an nicht kommerziellen Radios ist, alle können Radio machen. Und dann bin ich auf Augusto Boal gestoßen, der gesagt haben, alle können Theater machen. Und er hat eine Kritik formuliert, das ist ein bisschen deine Einführung, Jürgen, was du gesagt hast, dieses Themen die von Menschen, die oft am Rande der Gesellschaft stehen. Also solche Leute wie mich ignoriert das, sag ich mal, bürgerliche Theater oder das äh, hochsubventionierte ähm, Stadttheater vollkommen. Auch diese Themen, mit denen ich mich äh, beschäftige, Klassismus, Ausgrenzung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, interessiert äh, eigentlich das äh, hochsubventionierte bildungsbürgerliche Theater nicht. Und es sind auch kaum ähm, Menschen mit Arbeiterhintergrund äh, als Besucher Besuchern in diesem Theater. Und die wollen, diese Kulturindustrie möchte auch diese Leute nicht in ihrem Theater haben. Ihre Ästhetik und ihre Themenauswahl ist für ein akademisches Publikum sozusagen, die sich da auch abfeiern in dieser Kulturinstitution. Wie schlau sie sind, wie, äh, dass sie an Diskursen teilnehmen, in denen viele Menschen 
wenig anfangen können und ähm, die sich auch da, auch durch diese Sprache, die auf diesen Bühnen zum Teil verwendet wird, ausgegrenzt fühlen. Und das Theater der Unterdrückten ist was anderes. Da geht es um die realen Probleme, die die Menschen haben und zu schauen in einem kollektiven Prozess im Rahmen einer Aufführung, wie kann man diese Probleme mindern oder verändern und wie kann man das in einem dialogischen, äh, der, der, das Theater wird ein Raum des Dialoges im Theater der Unterdrückten, wie kann man das schaffen. Und da arbeite ich sehr gerne und äh, ja, ich bin ja, ich werde ja auch immer älter. Ich habe vor ein paar Jahren dann auch nochmal eine Ausbildung gemacht als systemischer Berater und Supervisor und nutze auch diese Theatermethoden für Supervisionsprozesse und habe dann einen Ansatz entwickelt, das nennt sich theatrale Supervision. Und das hat auch damit zu tun, dass ich in einem Feld der Supervision nochmal ein ganz anderes Einkommen generieren kann als in der Theaterpädagogik, die ja doch auch jetzt nicht so gut bezahlt wird. Und ich mache eigene Stücke. Ja, da hast du ja schon mehrere gemacht, also auf dein letztes, da kommen wir gleich noch, aber vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Stücke kurz nennen, die du in der Vergangenheit schon gemacht hast. Es sind ja auch zum Teil musikalische Sachen dabei gewesen. Ja, es, es, äh, es angefangen habe ich mit einem ähm, Kleinkunstmusical, ich habe Gedichte vertont äh, mit meinem Kollegen David Fuhr von dem Theodor Kramer. Und du hast vorher in der Einladung gesagt, so, ja, den Terminus kleine Leute. Theodor Kramer hat immer Gedichte geschrieben, österreichischer Dichter, österreichischer, jüdischer Dichter, der das Leben der einfachen Menschen in Österreich beschrieben hat. Und dieser Dichter wurde dann, musste natürlich während dem Faschismus Österreich verlassen und wurde fast nahezu vergessen. In den 80er Jahren gab es dann die Gruppe Zupfgeigenhansel äh, im Westen und im Osten der wunderbare Musiker und Liedermacher Hans Eckhard Wenzel, der Theodor Kramer Gedichte vertont hat. Und wir damals, David Fuhr und ich, wir wollten das Leben von Theodor Kramer auf die Bühne bringen und haben ein Musical gemacht, ein Kleinkunstmusical, Lob der Verzweiflung hieß das. Da waren wir auch auf Deutschland-Tour auch in, in, in Bochum, da hast du ja damals in Bochum gelebt, im Bahnhof Langendreher haben wir da ja gespielt. Ähm, haben auch eine, eine, ein Buch gemacht und CD ist immer noch im Buchhandel erhältlich mit dem Namen Lob der Verzweiflung. Das war so ein ganz größeres Projekt. Und anschließend gab es noch eine kleine, noch mal eine CD mit eigenen Liedern, da hieß wir Herzkasper äh, und da haben wir eine, eine CD gemacht, ein Gespenst geht um wo wir so ein bisschen Lieder aus unserem Kiez in Berlin vertont haben. Leider ist dann die, ging dann die musikalische Zusammenarbeit äh, auseinander. Die, unsere Wege haben sich getrennt, David ist ins Ausland gezogen damals. Und mir fehlt ja auch ein bisschen die Energie, weiter mit Musik zu machen. Und habe mich dann ein bisschen mehr auf meine Theaterpädagogik und auf das Theater als Ausdrucksform konzentriert. Ähm, du, du hattest aber, äh, vielleicht kannst du da noch mal so ein, zwei äh, Stücke benennen. Ich fand dir immer ganz spannend, was du gemacht hast. Also zum, zum Beispiel die, die Erfahrung, die äh, äh, jung, äh, junge Menschen, die studieren, aber nicht aus einer akademischen Familie kommen, hast du mal zum Thema gemacht. Ja, das war kein Stück sozusagen. Das ist eine Workshop-Reihe, die ich entwickelt habe, auch mit den Methoden des Theaters der Unterdrückten. Die ähm, das nennt sich meine Workshop-Reihe, nennt sich Heimliche Begleiter, Soziale Herkunft und Bildung. 
Und da arbeite ich mit Menschen, so wie ich, das ist mein eigener Hintergrund, ich komme ja auch aus einer Arbeiterfamilie, habe über den zweiten Bildungsweg Abitur machen können auf dem Bielefelder Oberstufenkolleg der Schule des Pädagogen Hartmut von Hentichs in Nordrhein-Westfalen. Das war damals so ein ja, Vorzeigeprojekt sozialdemokratischer Bildungspolitik, äh, dass man Schulen schafft, die Chancengleichheit äh, ermöglichen. Leider ist da sehr, sehr wenig äh, übrig geblieben, wenn man die Bildungslandschaft anschaut. Das Thema Bildungsgerechtigkeit interessiert ganz, ganz wenige Menschen. So Im Gegenteil, man ging in den Wettbewerb mit äh, Uni-Eliten etc. Und seit also jedes Jahr kommt diese PISA-Studie heraus, die aufzeigt, dass äh, die soziale Herkunft und der Studienerfolg ganz eng beieinander liegen. Aber anstatt andere Schulformen, eine Schule für alle zum Beispiel zu schaffen, hält man an diesem Schulsystem fest und nimmt in Kauf, dass Menschen nur, weil sie in der falschen Familie, sage ich mal in Anführungszeichen, ja, in einer Familie, die nicht so viele Ressourcen haben, geboren werden, einfach ausgegrenzt wird und man nimmt ihnen die Möglichkeit zu studieren. Und das ist eine zutiefst ungerechte Gesellschaft, in der wir leben. Und ich habe zum Glück ähm, einen anderen Weg gehen können und ein paar andere ja auch, die auch auf der Uni sind. Und für diese Menschen äh, habe ich diesen Workshop entwickelt, Soziale Herkunft und Bildung. Und da arbeite ich auch mit den Methoden des Theaters der Unterdrückten. Und es geht darum, dass diese Menschen sozusagen auch ähm, ja, ihr Glück in die Hand nehmen sozusagen und ähm, zu einem erfolgreichen Uni-Abschluss kommen. Sie fühlen sich oftmals äh, als an der Universität ähm, ja, ausgegrenzt. Es gibt oftmals Probleme, weil ihre Eltern eine andere Sprache haben als sie selber. Und äh, ja, es hat dann viel mit Identitätsproblemen zu tun oder auch die Verleugnung der eigenen sozialen Herkunft, wenn man denkt, das ist ein Makel, das an einem klebt, ja, man versucht das zu kaschieren. Das sind spannende Themen sozusagen und es geht darum, auch da deshalb Empowerment, die Menschen zu befähigen, ihren eigenen individuellen Weg zu gehen und was ich ganz wichtig finde, nicht nur sein eigenes Glück individuell zu sehen, sondern auch gesellschaftlich und das Talent, das man mitbekommen hat, einzusetzen, um die Gesellschaft ein wenig menschlicher zu machen und auch ähm, zu sensibilisieren. Ähm, ja, weil es gibt schon viele Menschen, die auch einen anderen Hintergrund haben, die sagen, ja, wir möchten eine Gesellschaft, die auf, auf Gleichwertigkeit beruht und wir möchten Bildungsgerechtigkeit. Und das sind dann die Bündnispartnerinnen in diesem politischen Prozess. Ja, letztendlich geht es um Politik. Es ist Politik. Und ich nehme halt Kunst und Pädagogik auch als Handwerkszeug, um politische Veränderungen herbeizuführen. Damit kommen wir dann vielleicht zu deinem aktuellen Projekt, das eigentlich ja schon auf der Bühne sein sollte, aber bedingt durch die Corona-Krise bisher auf die Premiere noch wartet. Aber fertig ist es schon, es ist ein Stück ja, das hat schon auch mit Politik zu tun, es hat mit Geschichte zu tun. Du hast eben schon angesprochen, die nationalsozialistische Zeit in Deutschland, damit hat es sehr viel zu tun. Das Stück heißt Monolog mit meinem asozialen Großvater, ein Häftling in Buchenwald. Frage ich mal zuallererst, 
ist das eine Kunstfigur dieser Großvater? Du sagst ja mein asozialer Großvater. Da kommt als erstes natürlich die Frage auf, ist das dein realer Großvater oder ist das eine Kunstfigur? Nein, das ist keine Kunstfigur. Das ist mein realer Großvater. Das ist eine sehr autobiografische Arbeit, würde man sagen, was auch sehr herausfordernd ist. Mein Großvater war heftig in Buchenwald und ich habe mich lange gedrückt, selber auch ähm, diese Familiengeschichte näher anzuschauen. Weil diese Opfergruppe der sogenannten Asozialen wurden ja jahrzehntelang stigmatisiert. Erst also ich habe da auch zum ersten Mal von gehört als Opfergruppe, als ich über dein Stück gelesen habe und als du mir davon erzählt hattest. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern. Was meint das überhaupt, dieser Begriff asozial? Ja, also asoziale, das, das waren Menschen, die ähm, Alkoholiker waren, das waren Prostituierte, äh, Lesben zählten auch dazu und dann war es, waren es sehr viele arme Menschen, die äh, nicht... Äh, arbeiten konnten oder wollten, das im Nationalsozialismus war das auch so, dass äh, wenn man zweimal eine Arbeit angeboten bekam, galt man als arbeitsscheu. Das war genau dieser Begriff, mit dem die Nazis gearbeitet haben, dieses arbeitsscheue Gesindel. Und da wurden viele ja, Menschen, die in Armut lebten, dann in Konzentrationslager gesteckt. In Buchenwald waren es dann 4000. Es gab das, die Aktion Arbeitsscheureich, von, ähm, angeordnet von Himmler. Da wurden in einer Nacht- und Nebelaktion ganz viele Menschen verhaftet, festgenommen. Und es diente natürlich auch zur Disziplinierung in diesen Vierteln. Man wusste, ah, der eine wurde abgeholt. Wenn ich jetzt nicht... Ja, mitmache oder wenn ich vielleicht äh, Arbeit verweigere, dann kann das mir auch passieren. Das war auch eine ganz wichtige Funktion sozusagen. Äh, jeden kann es da treffen. So. Und gleichzeitig ähm, ja, war das schon Teil auch, äh, um ja, Terror zu erzeugen. Und mein Großvater gehörte dazu, zu dieser Aktion, der wurde dann auch festgenommen im Juli, 5. Juli 1938. Und wurde dann äh, ja, nach Buchenwald verschleppt und war dann neun Monate dann äh, Häftling im Konzentrationslager in Buchenwald. Und äh, das Wort asozial ist heute ja noch ein Schimpfwort, wenn man der Assi und mit asozial meinen sie jetzt nicht Menschen, die Steuern hinterziehen und äh, sich kein, überhaupt nicht fürs Gemeinwohl interessieren, sondern es werden letztendlich arme Menschen am Rande dadurch stigmatisiert, ausgegrenzt, erniedrigt und beschimpft sozusagen. Es geht da auch um Abgrenzung, die Assis, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und äh, wenn man natürlich dann aus solcher einer äh, Opfergruppe ist, ist es ja noch viel, viel schwieriger, äh, in den Familien darüber zu reden, weil es natürlich ganz stark mit Scham zu tun hat, dass man sich natürlich erstmal schämt, im Konzentrationslager gewesen zu sein und dann noch als Asoziale im Konzentrationslager zu sein. Und so ähnlich ist es ja auch bei, mit mir. Ich äh, erzähle jetzt da so eine Art Familiengeschichte, was dieses Stigma ja dann auch mit sich trägt. Ja, oh, ich hatte einen sogenannten asozialen Großvater und ich habe lange gebraucht, mich überhaupt diesem Thema 
anzunähern. Ich habe mehrere Schleifen gedreht. Ich war Freiwilliger mit Aktion Zündezeichen Friedensdienste, habe dann in verschiedenen Projekten da gearbeitet. Das Thema Nationalsozialismus hat mich schon immer interessiert. Dann habe ich diese Gedichte vertont von Theodor Kramer. Und ich glaube, das waren letztendlich die Vorarbeiten, um letztendlich zu dem Kern zu kommen, um das es eigentlich geht, nämlich meine Familiegeschichte. Weil NS-Geschichte ist immer, immer, immer Familiengeschichten. Die Mitläufer, die Täter, die Opfer waren immer in der eigenen Familiengeschichte zu Hause. Und dieses Schweigen, da auch zu, zu dem Thema Asoziale, das ist, da möchte ich mit meinem Stück auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Opfergruppe, da gibt es ja auch nichts, da gibt es kaum Bücher, da gibt es keine wissenschaftliche Arbeiten, ganz, ganz wenige erst die letzten Jahre, äh, keine Theaterstücke, keine Gedichte. Und das hat natürlich auch mit den Familien zu tun. Weil die Familien die aus diesen Familien, die blieben ja danach arm. Die Familien äh, haben in der Regel, oder die Kinder dieser Angehörigen haben in der Regel keinen akademischen Abschluss. Ich hatte das Glück in meinem Leben, ein kulturelles Kapital zu erwer erwerben oder ein Handwerkszeug, ja, eine Geschichte erzählen zu können, den Mut zu haben, auf die Bühne zu gehen. Leute auch damit natürlich auch zu berühren mit dieser Geschichte. Diese Gabe habe ich bekommen. Und wenn ich nichts diese Gabe nutze, dieses Talent für dieses Stück Monolog mit meinem asozialen Großvater, wird auch diese Biografie vergessen werden, wie alle anderen Biografien dieser sogenannten Asozialen. Weil es gibt nichts darüber. Und man wollte auch letztendlich diese Opfergruppe nicht so richtig würdig. Ist so. Leider. Naja, das passt ja bei, bei dem, was du gerade gesagt hast, erinnere ich natürlich vieles aus der heutigen Diskussion über Hartz-IV-Empfänger. Äh, absolut, absolut. Das, das klingt ja völlig, fast völlig identisch. Und von daher ist es natürlich gut nachvollziehbar, dass die Scham ja bis heute auch anhält, dass ich ja im Prinzip bis heute gegenüber Leuten, die als asozial gelten, im Grunde nicht viel verändert hat, im Grunde gar nichts verändert hat. Ne? Gut, ja, okay, dies, sie werden nicht ja. mehr in der Form verfolgt und in den KZ gesteckt, das ist natürlich richtig. Aber die Diskriminierung und die Ausgrenzung ist natürlich keine andere. Absolut. Und da gibt es natürlich eine gewisse Kontinuität, wie man auch in, eine Kontinuität auch im Denken sozusagen. Ja? Und das ist schon sehr tragisch, weil die Agendapolitik hat natürlich sozialpolitisch die Gesellschaft auch zum Teil verroht. Und das Tragische ist ja auch, wenn man dann auch jetzt anschaut, ja, wie viel Prozent noch die SPD hat sozusagen, dass auch, auch als Folge dieser Agendapolitik sozusagen eine Option einer sozialdemokratischen Volkspartei letztendlich auch verloren ging, weil die Leute ja nicht mehr wissen, für was die SPD steht. Und das wird noch, ich weiß nicht, ich hoffe sehr, dass die Sozialdemokratie die Kraft hat, sich zu erneuern, weil ich glaube schon, dass es eine wichtige Kraft sein kann in diesem Land, um die Gesellschaft zu transformieren. Ich wüsste sonst nicht, wie das sonst gehen soll, außer Rot-Rot-Grün in der Bundesrepublik. Wenn ich anschaue, wenn man zum Beispiel einen Blick auf Europa richtet, ja, also es ist ja ein europäisches Problem, auch der Niedergang der europäischen Sozialdemokraten, wenn man anschaut, wie die Sozialdemokraten in den Niederlanden dastehen oder wenn man Italien anschaut oder auch Großbritannien, das macht mir schon Angst, überall diese Rechtspopulisten und dann hast du vielleicht hier in der Bundesrepublik noch starke Grüne, 
die dann aber wahrscheinlich auch eher mit der, mit der CDU koalieren würden. Und dann hast du dann hier die Koalition der Besserverdienenden mit einem progressiven Neoliberalismus, ja, die, die dann auch natürlich, ja, was ein bisschen Frauenförderung, ein klein wenig Inklusion, aber ja nicht so viel. Und das alles auf der Basis von sozialer Ungleichheit. Das werden sie nicht verändern wollen. Weil die Milieus profitieren viel zu sehr von ihren Privilegien. Und das wollen sie nicht abgeben. Das war schon immer so. Hast du denn auf äh, dieses Theaterstück äh, Reaktionen schon erhalten? Es ist ja noch nicht, wie gesagt, gezeigt worden. Es hat noch keine Premiere haben können wegen der Corona-Krise. Aber du hast das sicherlich kommuniziert. Es stand ja auch schon in den Medien ein bisschen was drüber. Und auch in deiner eigenen Familie. Hast du da Reaktionen bekommen? Ja, meine Eltern sind schon tot. Ich glaube, ich hätte das Stück nicht machen können, wenn meine Eltern noch gelebt hätten weil es doch zu sehr viel aufwühlt. Meine Schwestern leben noch, da habe ich bisher nicht so viel Reaktionen bekommen. Ich glaube, das ist schon noch mit diesem, das hat schon was, etwas noch mit diesem Thema zu tun, was ein sehr sensibles Thema ist, äh, weil man ja da was auch öffentlich macht und in der Öffentlichkeit verhandelt. Aber mir geht es in dem Stück nicht nur um meinen Großvater. Der Großvater, es wird die Geschichte dieses Großvater erzählt, aber es wird generell natürlich erzählt, etwas über die Opfergruppe der Asozialen. Ja, es ja. wird was über Buchenwald erzählt. Und es geht auch letztendlich um Scham. In dem Stück geht es, deshalb heißt es das Monolog, die Spielebene sind immer die Monologe. Ich spreche im Monolog mit meinem Großvater. Als Geist sozusagen ist er anwesend. Und, und auf diese Ebene kommen dann aber Spielfiguren. Man ist dann auf einmal in Buchenwald und äh, ein SS-Mann erzählt über den Alltag in Buchenwald. Dann gibt es einen Monolog, in dem ich mich erinnere, wie toll es war, mit meinem Großvater Pommes essen zu gehen. Und dann verwandle ich mich als Kind, aber als Clown. Und dann esse ich diese Pommes. Und dann... Äh, verkleckere ich mich als Kind mit dieser Pommes und alles ist mit Ketchup beschmiert und dann schäme ich mich. Und dann ist diese Scham in dem Theaterraum und dann greife ich natürlich die Scham auf über diese Opfergruppe und über, ja, über soziale Ausgrenzung. Und dann gibt es einen schwäbischen Hausmeister, der dann diese Szenen auf, im Dialekt kommentiert, der, sag ich mal so, CDU-AfD-Position hat. Ja, es muss doch endlich Schluss machen es mit, mit dieser ganzen alten Geschichte. Äh, was haben denn die Amerikaner gemacht? Oder die Dresden, wie schlimm wurde denn Dresden bombardiert? Immer sind wir die Täter und bei den anderen schaut man nicht. Alles das, was ja im Alltagsbewusstsein der Leute auch ist. Und mir macht es schon Angst, dass viele Leute aus der sogenannten Arbeiterklasse, wenn ich das mal jetzt in diesem Terminus sagen möchte, oder diesen Menschen, die halt nicht akademisch sind, dass die auch in großem Maße zur AfD abwandern. Und das hat schon auch was mit der Krise der Sozialdemokratie, was ich vorher gesagt habe, zu tun. Wenn natürlich die soziale Frage auch überhaupt kaum mehr thematisiert wird. Wir haben eine massive, auch jetzt in Corona-Zeiten, ja, massive soziale Ausgrenzung. Wenn man anschaut, welche Menschen da in Quarantäne in diesen Hochhäusern auf engstem Raum äh, dann gehalten werden. Ja? Und viele Menschen haben auch Migrationshintergrund. Und das Eckelhafte, dass das immer auch ausgespielt wird, dass die deutsche Unterschicht sozusagen ausgespielt wird politisch gegen die Geflüchteten und gegen diese Menschen mit Migrationshintergrund und dass dann dieser, Rass, dieser Gift des Rassismus in diese Debatte noch reinkommt. Und das 
habe ich natürlich mit diesem schwäbischen Hausmeister auch im, im Stück. Und was ganz wichtig ist, das ist ein Einmannstück, da muss man ja viel Spannung halten, das dauert 70 Minuten. Das ist schon eine große Aufgabe, 70 Minuten als ein Mensch auf der Bühne Spannung zu halten. Es findet danach immer auch nach einer kurzen Pause ein Publikumsgespräch statt, weil es wichtig ist, dass man da nicht nach Hause geht mit dem Thema, sondern noch einen Raum hat, über das zu sprechen oder nochmal nachzufragen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn das möglich ist. Und leider, du hast es erwähnt, ja, ich hätte ja im Mai Premiere gehabt, ich musste alles absagen. Ich konnte dann einen Artikel schreiben im Neuen Deutschland. Äh, wenn man googelt Harald H., Neues Deutschland, findet man diesen Artikel. Und äh, da habe ich schon große, oder was ist große, ja, viel große Resonanz habe ich bekommen über diesen Artikel. Leute, die mich bestärkt haben und gesagt haben, ey, wir buchen dich in unserer Stadt, wenn, das, wenn man spielen kann. Und endlich bringt mal jemand dieses Thema. Da hat ein alter Gewerkschafter aus Frankfurt am Main angerufen, über 74, der gemeint hat, Endlich liest er mal so einen Artikel und es hat auch viel mit seinem Leben zu tun. Und wäre so dankbar, dass ich das geschrieben hätte. Und er ist auch noch im Beirat vom Club Voltaire in Frankfurt und er würde dann einen Auftritt organisieren etc. Und das ist schon toll. Also wenn man einen Text in die Welt setzt und der Text berührt doch so viele Menschen. so. Und die Frage ist ja immer, wie schafft man diesen Schritt weiter, wenn man dann emotionalisiert ist und wenn einen was berührt ist, wenn man zum Glück... Empathie hat, wie kann man das jetzt noch verändern in, in politisches Handeln? Diese Frage stelle ich mich seit Jahrzehnten, deshalb auch mit meinem Theater die unterdrückt. Wie schafft man ein, eine, eine, ja, eine kulturelle Hegemonie, die auf Gleichwertigkeit und Gleichheit beruht und nicht auf Ausgrenzung? Hast du eine schafft, Antwort? Indem man auch solche Podcasts macht, wie du es machst und andere Leute da nachdenken und indem Leute aktiv werden in Organisationen vielleicht wie Attac oder in politische Parteien oder wenn man, ja, wenn man auch zum Beispiel jetzt Mitglied bei den Grünen ist, dass man schaut, dass sich die Sozial Sozialthemen bei den Grünen sich durchsetzen und dass die Grünen nicht einem Kretschmer oder einem Boris Palmer oder sonst was hinterlassen werden. Die kämpfen dann halt bei den Grünen, weil sie ökologisch sind. So. Meine Vision wäre eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Aber ich sehe, da haben wir keine, es gibt keinen gesellschaftlichen Aufbruch für dieses Projekt. Und es geht auch um Europa. Ich glaube, dass auch, wenn dieses Europa nicht ein soziales Europa wird, dann wird dieses Europa zerbrechen. Weil genau das, was wir ja die letzten Jahrzehnten auch gesehen haben, dass, dass die Leute das Gefühl haben, äh, dieses Europa ist eher ein Europa für Konzerne oder ein Europa für Besserverdienenden, aber nichts für mich. Wenn das sich weiter durchsetzt, gekoppelt mit, mit, mit Rechtspopulismus, dann sehe ich wirklich schwarz für dieses Europa. Auch, dass die die Grenzen gleich in der corona Pandemie gleich wieder eingeführt haben. Das ist doch ein verheerendes Zeichen. Ja, ja und, und vor allem aus, aus, aus Deutschland ja? kommt, aus Österreich kommt, aber vor allen Dingen aus Deutschland kommt. Ne? Also das ist ja. die alte Tradition. Wo, wobei mir fällt aber, der, aber ein, der, der Punkt ist ja, du hast ja gesprochen über die Scham der Menschen, die ausgegrenzt worden sind in, in dieser furchtbaren Form, wie du das am Beispiel deines Großvaters äh, darstellst. 
da besteht ja die Schwierigkeit da drin, mit diesen Menschen, die so mit Scham behaftet sind und damit ja auch zum Schweigen gebracht sind, sie zu ermächtigen, tatsächlich politisch sich zu Wort zu melden, sich einzumischen. Das wäre doch nötig. Aber du hast ja selber eben schon gesagt, die Leute gehen dann eher zur AfD rüber, statt dass sie sich anderswohin orientieren, dass sie sich bei den Grünen nicht so organisieren. Das hast du ja auch schon angedeutet. Hängt mit den Milieus zusammen. Sie, sie hätten noch die Linke, da gibt es andere Probleme, weshalb sie dort nicht so, so stark aufschlagen. Also das, das heißt also, in gewisser Weise graben, gräbt diese Opfergruppe, um die es dir hier geht, die du sichtbar machen willst, weil sie bisher nicht sichtbar war, sie selber ist aber in gewisser Weise daran beteiligt, sich wieder in eine Situation zu bringen, wo sie wieder unterdrückt werden wird. Wenn sich die rechten Populisten durchsetzen, dann setzt sich ja diese Art der Politik fort. Ja, und das ist schwierig, weil es da natürlich keine Rezepte gibt. So die Arbeiterbewegung, wenn man halt historisch schaut, hat es halt geschafft, auch ganz viele Institutionen zu errichten. Arbeitersportvereine, Gesangsvereine, äh, Arbeiterzentren, wo aufgrund dieser Institutionen durch, den, durch das soziale äh, Zusammenleben ein Bewusstsein sich entwickeln konnte und auch gelebte Solidarität. Und durch diese Individualisierung, in der wir sind, und durch diese individualisierte Gesellschaft, plus diesen Narzissmus, ja, in den sozialen Medien, ich poste, wie viel, was ich heute gegessen habe, und kriege 800 Likes oder so Zeug, ähm, ist es wahnsinnig schwierig, ähm, ja, sich als politisches Subjekt zu erleben und zu empfinden. So. Und dann das andere ist, das ist leider auch bitter, die Leute, die können sich nur selbst befreien, sozusagen. Wir, man kann Räume schaffen, Treffpunkte, Angebote machen, aber ob sie das machen, das liegt an ihnen. Und die Frage ist dann auch, was weiß ich jetzt, ich, in, in diesem Milieus vertont man keine Gedichte von einem jüdischen Dichter, so wie ich es getan habe. Das ist einfach so. Und ich mache halt das in meinem Ort, wo ich äh, aktiv bin. Ähm, aber wichtig ist dann halt, dieses Bewusstsein zu haben, okay, also gerade bei politischen Entscheidern oder beim, in der Legislative, wie schaffen wir dann, auf, 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 wenn wir ähm, ja, in Regierung sind, wie schaffen wir denn Gesetzesvorlagen, die Bildungsaufstieg ermöglicht. Bildung ist nach wie vor immer noch ein zentraler Schlüssel. Und natürlich wünsche ich mir ein, ein anderes Bildungssystem. Aber es ist eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da auch keine, 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 keine Antwort. Und warum die nicht zu Linken gehen. Ich meine, es hat schon viel mit Sprache zu tun. Also wie, wie in, in diesen Zusammenhängen gesprochen wird. So, ich, ich bin da anschlussfähig äh, an diesen Diskursen. Ja? Aber diese Menschen haben, fehlt zum Teil ja auch die Anschlussfähigkeit. Oder wenn sie da ein falsches Wort sagen, dann äh, war es das. Dann werden die nicht mehr gehört. Und man will, man, man, man will auch nichts mit ihnen zu tun haben. Und manche sind ja auch, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, das darf man ja auch nicht... Äh, Heroisieren, wenn Menschen aus solchen Verhältnissen stammen, dann ist es ja auch manchmal sehr schwierig, auch mit ihrer, mit der Emotionalität umzugehen oder sonst was. Ich will das gar nicht, das ist eine große Herausforderung. Aber 
Aber man, man muss sich dem stellen. Also insofern finde ich das eben auch spannend und deshalb äh, habe ja. ich auch das Interesse gehabt, mit dir über dieses Thema zu reden. Man muss schon auch, glaube ich, einen gesellschaftlichen Kontext schaffen, in dem dieses zum Thema wird. Aber das ist natürlich gerade hier unheimlich schwierig, weil die Entscheidungsträger, also gerade wenn man sich auf die sozialdemokratischen Wurzeln von Hartz IV zurückbesinnt, dann sind es eben gerade Sozialdemokraten gewesen, die, die sich selber hier ja ein Bein gestellt haben, die, die selber in, in einer ziemlich üblen Weise diese Form der Ausgrenzung und Beschämung von, von Menschen und das ist ja auch eine Variante von Unterdrückung. Man muss ja Leute nicht immer nur mit Gewalt unterdrücken, man kann das eben ah. auch mit dieser softeren Variante von, von Gewalt äh, machen. Das, das ist ja. eben von, von, von einem Menschen von wie Schröder, der selber aus relativ armen Verhältnissen ja, kommt, nach oben getragen, was mich wiederum auch nicht wundert. Ne? Also ich, ich kenne ein bisschen Auguste Boal und, und äh, die, diese brasilianische Szene, äh, äh, Paulo Freire und so, da ist das ja oft reflektiert worden, wieso, äh, also bei Paulo, Paulo Freire, warum ist der, der aufgestiegene Sklaven, äh, Sklave ein, ein furchtbarer Sklavenunterdrücker als äh, sozusagen der, der Sklavenbesitzer. Das ist ja eine, eine bekannte Thematik, wie, wie diese Dynamiken und Psychologien laufen. Aber umso wichtiger ist es natürlich, äh, ein, und da spielt, glaube ich, Kultur eine große Rolle, einen kulturellen Rahmen zu schaffen, um, um hier Denkräume und, und überhaupt Räume zu eröffnen, Diskussionsräume zu eröffnen, das, das hinzukriegen. Und da habe ich das Gefühl, das fehlt im Augenblick. Ich habe den Eindruck, es kommt schon ein bisschen was. Ich meine, es gibt es, Christian Baron hat ja einen Bestseller jetzt geschrieben, der man seiner Klasse... Oder auch, sagt man, das akademische Milieu ist ja auch jetzt aufgewacht durch Didier Eribon, Rückkehr nach Rouen, wo es ja um diese Klassenfragen geht. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich da was bewegt hat, was auch mir, wenn ich ehrlich bin, mehr, mehr Freiräume ermöglicht, mit meinen Themen in die Öffentlichkeit zu kommen. Und ich finde aber nochmal wichtig, wenn du sagst, von, ähm, ja, die Sozialdemokratie, dass es halt da auch andere Kräfte gibt, also was ich total interessant fand mit meinem legislativen Theater, was ich gemacht habe, ganz viele Produktionen des legislativen Theater hat die Friedrich-Ebert-Stiftung auch finanziert. Ja, und, äh, und ich habe da wirklich aufrechte Sozialdemokraten kennengelernt, äh, äh, die auch mich akzeptiert hatten und sie wussten, was ich zu Hartz IV, äh, welche Position ich zu Hartz IV habe. Und trotzdem gab es eine Akzeptanz für mein partizipatives Theater, und ähm, die Friedrich-Ebert-Stiftung als Beispiel hat mir das ermöglicht. Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bin ich mit dem legislativen Theater gescheitert. Die hatten kein Interesse an dieser partizipativen Theaterform. Ist so. Also auch da ist es halt dann sehr, man muss immer differenzieren sozusagen. Und in diesem Milieu ist genau diese Menschen unterstützen, die wirklich sozialpolitisch äh, ähm, sozialpolitisch eine andere Republik wollen. Und ich glaube schon, dass auch mit Esken ähm, dass da ja ein, ein Wechsel stattgefunden hat. Oder auch so ganz für mich ganz schlimme Politiker wie, wie, wie Karls vom Seeheimer Kreis, ein, Lobby, ein Rüstungslobbyist vor dem Herrn. Ja? Der wurde ja auch letztendlich kaltgestellt in der SPD-Fraktion. Und klar, es gibt natürlich mit dem Seeheimer Kreis, es gibt ganz viele Neoliberale in dieser Partei, aber die Basis habe ich schon den Eindruck, 
dass da viele Leute es ja auch gemerkt haben, das sehen sie in den Wahlergebnissen und die Leute sind ja nicht doof. Sie merken ja genau, was, was Sache ist. So. Und das wird jetzt die nächsten, das wird jetzt sich zeigen, auch in dieser Corona-Pandemie, ähm, wie die SPD sich entwickelt. Aber wenn die SPD dann nur noch 8 oder 10 Prozent hat und wir haben hier 15 Prozent AfD und 30, 35 Prozent oder 30 Prozent CDU und äh, noch 15, 20 Prozent Grüne, haben wir die schwarz-grüne Republik. Und ich glaube nicht, dass die sozialpolitisch äh, einen großen Wurf wagt. Oder vielleicht doch, vielleicht irre ich mich und es ist so, dass diese Reformen damals, die Agenda, das konnte ja die CDU und die FDP nie politisch durchsetzen. Vielleicht schafft ja Schwarz-Grün sozialpolitische Reformen, weil nur diejenigen den Reichen das Geld wegnehmen können, sage ich jetzt mal. Das könnte ja auch sein, dass man, dass man da, da auf einmal nochmal ganz anders denken muss. Ja? Und Aber ich weiß es nicht, die Zukunft ist offen. Aber ich glaube, wenn, also ich würde das auch nicht ausschließen, was du gesagt hast, dass Schwarz-Grün vielleicht etwas machen könnte, was andere Konstellationen nicht gar nicht können. Gar nicht, genau. Aber das setzt, glaube ich, voraus, dass du einen Kontext hast, einen politischen und gesellschaftlichen Kontext hast, der das insgesamt auch will. Also mein Eindruck ist immer, dass die 68er-Bewegung eben ohne den kulturellen Wandel, den du gehabt hast mit Boys als Künstler, mit den Beatles, mit den Stones als Musiker rundum, die ja erstmal nicht unmittelbar politische Texte gemacht haben, aber die eine andere Art der Musik gemacht haben. Es war sozusagen ein Konventionsbruch, der sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zum Ausdruck gebracht hat und zum Ausdruck gebracht wurde, dass das die Voraussetzung dafür war, dass man insgesamt etwas ändern konnte. Und da, glaube ich, müsste noch ein bisschen mehr passieren. Aber, auch was ja. bei, bei Schwarz-Grün passieren. Aber das, glaube ich, ist im Augenblick noch nicht ausreichend. Ne? Aber es fängt an. Die, der, der Samen ist ja längst gesetzt. Also wenn du Friday for Future als Bewegung siehst, ja, wo auf einmal viele ganz junge Menschen sich überhaupt für Politik interessieren. Davor hat sich niemand für Politik überhaupt interessiert. Und jetzt interessieren sich einfach so viele Menschen, junge Menschen für Politik. Diese Leute werden die Grünen auch vor sich hertreiben, weil sie ihren ökologischen Umbau, der ja auch notwendig ist, äh, äh, möchten. Die Frage ist, ob diese, sozial, ob diese ökologische Transformation sozial gestaltet wird. Das ist ja die große Frage. Ja? Ja, ja. Ich meine, ich ja. auch mit den Tönen, mit, mit Corona, ja, ja. Man hat ja schon den Eindruck gehabt, dass das Tierleid der Grünen viel mehr näher stand als die Menschen, die in der fleischverarbeitenden Fabrik arbeiten. Ja? Da gab es keine Kampagnen, oh, wie schlimm sind die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, sondern oh, wie schlimm ist die Schweinehaltung. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, auch wenn es sich so anhört. Ich finde halt beides wichtig. Ja? Und ähm, da wird Friday for Future diesen ökologischen Aspekt ganz stark äh, reinbringen. Und dann gibt es halt auch sowas wie Black Lives Matter, ja? also so das Thema... Polizeigewalt, Rassismus ausgehend von den USA und damals 68 hast du ja angesprochen, war auch in den USA ein ganz großer Motor auch gegen den Vietnamkrieg und die kulturellen Veränderungen kamen auch aus den USA und wir haben in den USA diese Bewegung mit Black Lives Matters, die bin ich überzeugt, auch in Deutschland äh, einiges äh, ins Laufen äh, bringen wird. Das heißt, es gibt auf einmal soziale Bewegungen, und als drittes dann nochmal das unteilbar Bündnis, was ich ein gutes Bündnis finde, die halt wirklich ähm, ja, die verschiedenen Themen zusammenbringen äh, möchten. So. 
Und die Frage wird halt auch für mich sein, wo spielen da zum Beispiel auch die Gewerkschaften? Welche Rolle spielen die da in dieser, in dieser Konstellation? Ich gebe dir recht, es braucht eine kulturelle Veränderung. Und diese kulturelle Veränderung, die muss auch von unten kommen. Also wenn die, wenn die Krankenschwestern und Kranken Männer, äh, Männerhelferinnen, ich weiß nicht, wie, wie der Ausdruck jetzt ist, im Gesundheits oder die Menschen in Gesundheits... Krankenpfleger, glaube ich. Ne? Krankenpfleger oder so. Also die Menschen in Gesundheitsberufen, sagt was mal so, die Menschen in Gesundheitsberufen, wenn die sagen, euer Klatschen ist schön und recht, aber bitte unterstützt uns, wir wollen streiken, dass wir mehr Lohn bekommen, dann hat man auf einmal einen gesellschaftlichen Konflikt und ich bin überzeugt, diese Menschen in Gesundheitsberufen würden massive, massive Unterstützung aus der Gesellschaft bekommen. Das heißt, auch die Gewerkschaften können, wenn sie mutig sind, ja, könnten das ja auch nutzen, um Arbeitskämpfe zu führen, um da auch für ihr Klientel ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Das würde ich denen wünschen. Aber einfach zu heulen, dass es keine Abwrackprämie äh, gibt, da haben sie wirklich die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Ja? Dass äh, letztlich ein Arbeitsplatz nichts nützt, wenn die Zivilisation aufgrund des Klimawandels den Bach runtergeht. Und da muss es wirklich eine, eine, ja, eine Transformation geben. Ja, Und, ja. Da, da sind ja. übrigens die Gewerkschaften auf europäischer Ebene etwas weiter. Äh, Im letzten Jahr gab es da eine ganze Reihe von Klimademos in Brüssel. Und äh, die führten teilweise an dem Gebäude vom Europäischen Gewerkschaftsbund vorbei. Und da hing dann immer ein großes Plakat, da stand drauf, There are no jobs on a death planet. Ja, also ein toller Satz. keine Jobs auf einem toten Planeten. Also da ist das ja. durchaus angekommen. Ja. Aber... Äh, die europäischen Gewerkschaften sind etwas vielfältiger als die Deutschen. Die Deutschen sind eben sehr stark an der Automobilindustrie orientiert und hängen sehr stark daran. Das ist ein Unterschied, der mir dann immer sehr schnell ins, ins Auge springt. Ja, und auch da müssen sie sich auch reformieren, dass sie auch für viele Solo-Selbstständige attraktiv werden, für viele Menschen in dieser digitalen Berufswelt. Und da glaube ich, da ist schon noch eine Menge zu tun, so, weil diese großen Tanker, also es ist halt schon auch so, wenn die SPD halt dann, was ich nicht hoffe, aber was auch sein kann, wirklich untergeht, dann wird das auch die Gewerkschaften mitreißen. Ja, natürlich. Ja, und ich, das ist schon auch eine gruselige Gesellschaft, wenn man das sich, sich da dann vorstellt, ja. ja. Dann hat man dann diese Hipster, die alle in den Digitalberufen sind, die Grün ganz toll finden und sich toll fühlen, wenn sie dem Flaschensammler noch zwei leere Flaschen äh, geben dass er abgeben kann, aber dass es Flaschensammler gibt, das Problem haben sie eigentlich nicht. Ja, ja. Haben halt nichts gemacht aus ihrem Leben. Hätten sich halt ein bisschen mehr angestrengt. Diese Opfer, ja, <lacht> ja, so ist es. Da kann man manchmal nur zynisch werden, was böse ist. Ich versuche mich mit Kunst über Wasser zu halten und mit Theaterstücke. Und was das Schöne ist, Jürgen, weißt du, Kunstproduktion ist immer ein, sozialer, äh, ein soziales Feld. Wir haben uns ja auch über meine künstlerische Arbeit kennengelernt. Ja, klar. Äh, und das ist auch, was, was, was glaube ich, wichtig ist, von, von dem Material, Materiellen, dass, dass, dass Menschen Gespräche führen über Gesellschaft. Und das hilft auch so manchmal, dass man denkt, ah, ich bin nicht allein. Da gibt es noch ein paar andere Leute, äh, 
die sehen das auch so wie ich und die merken, dass es eine soziale Schieflage ist. Und auch wenn die anders sind, die, die können Bündnispartner fürs gleiche Anliegen sein. Das ist, glaube ich, wichtig. So. Und ich versuche es mit dem Großvater, eine Opfergruppe in, auf die Bühne zu bringen, die vergessen ist und die Gesellschaft zu sensibilisieren, sens zu sensibilisieren für soziale Ungleichheit. Und was mir auch wichtig ist, ich will aber auch nicht auf das Thema nur reduziert werden. Wenn ich theatrale Supervisionen, Organisationen, Einrichtungen äh, anbiete, da spielt meine soziale Herkunft in meiner Arbeit ähm, keine Rolle. Die buchen mich, weil ich ein hochkompetenter Supervisor bin und äh, ich äh, gute Supervisionsprozesse gestalt, äh, äh, gestalten kann. Das ist ja auch das Problem, wenn man sich da so weit öffnet mit so einem Thema, dass man natürlich dann automatisch gelabelt wird. Und vor dem habe ich persönlich auch ein bisschen Angst. Ah, das ist der Harald Hahn, das ist doch der mit dem asozialen Großvater etc. Super, kann ich halt ein bisschen Geld verdienen, aber ich möchte halt auch gerne noch als Coach arbeiten und als Supervisor und systemischer Berater, weil die Arbeit mich, mir halt auch sehr Spaß macht. Hm. Und da halte ich mich auch in dem Prozess auch zurück mit meinen politischen Äußerungen. In so einem Podcast mit dir, da sage ich so, was ich politisch denke. Das ist auch wichtig sozusagen, auch diese Orte zu haben, äh, um sich politisch zu artikulieren. Ja, ich finde das auch großartig und ich finde das auch gut, dass du dieses, äh, dieses Thema der, der äh, Scham als Unterdrückungsinstrument, so würde ich das mal beschreiben, ja, absolut. dass du das äh, so sichtbar machst. Zum ja, ganz normal, ja. was, was wichtig ist, weil diese Scham betrifft ja auch andere Menschen, zum Beispiel transsexuelle Menschen ja, ja. oder queere Menschen sozusagen, die halt auch nicht dieser Norm von Männlichkeit, Weiblichkeit entsprechen oder entsprechen wollen. ja. Und da gibt es ja auch ganz viel Scham sozusagen, dass man äh, nicht zu sich stehen kann, weil das Umfeld einen massiv ausgrenzt, beleidigt. So. Und das ist, glaube ich, wichtig sozusagen, diese Scham zu überwinden. Oder, sagen wir mal, auch sich mit dieser Scham anzufreunden. Wenn man es schafft, dass die Scham ein guter Freund oder eine gute Freundin wird, dann kann man auch mit dieser Scham durchs Leben zu gehen. Und ich habe gelernt, auch meine Scham äh, manchmal auch zu akzeptieren, wenn ich dann in Kreisen bin, wo ich mag, wow, die haben jetzt alle Wochenendhäuser und äh, haben alle das Dreifache an Einkommen und die wissen, äh, welcher Aperitif jetzt zu diesem Gericht passt. Dann kann ich damit umgehen? Das ist ja das Schöne in meinem Leben. Ich kann mit ganz unterschiedlichen Menschen kommunizieren. Ich bekomme gleich einen Draht zu, dem Kfz, äh, zu der Kfz-Mechanikerin und auch äh, zu einem Bundestagsabgeordneten oder zu, einem, zu einer Professorin. Ich kann mit meiner Kommunikationswelt, ist eine sehr weite. Und da bin ich froh. Ja, ja, das finde ich, das ist auch eine äh, große Kompetenz. Ich schaue jetzt mal so langsam auf die Uhr und ja, genau. ich äh, zu lange ja, ja, soll man das wird ja auch langweilig. Machen, dann, ja, genau, genau. Dann hören die Leute, Leute auch. Genau, genau. Ich würde aber, zu, bevor wir äh, zum, zum Ende kommen, dich doch nochmal fragen wollen, wie geht denn das mit deinem Theaterstück äh, und äh, zum, äh, über den Monolog mit äh, deinem äh, asozialen Großvater weiter? 
Naja, das, das Schöne ist, ich habe die Möglichkeit, das über, zu spielen. Das wird dann über einen Livestream gesendet. Irgendwann im September-Termin steht noch nicht fest. Äh, in Brandenburg, da gibt es eine tolle Initiative, Courage Nordbahnen heißt es. Das sind die Gemeinden, die im Nordbahn-S-Bahn-Anschluss im Speckgürtel von Berlin leben. Da gibt es eine, eine Bürgerinitiative, die sich äh, äh, ja, gegen Rechtsextremismus und für Toleranz einsetzen. Und die werden einen Auftritt für mich organisieren und das live professionell live streamen und dann wird auch das Stück komplett auf YouTube gestellt und das wird man sich dann ja die, die Infos findet man auf meiner Website www.asozialer-großvater.de Großvater nicht mit scharf S in der Website sondern mit zwei S einfach oder asozialer Großvater googeln. So viel gibt es ja nicht zu dem Thema. Also deshalb findet man mich ja gleich. Also auf jeden Fall äh, wird, wird es dieses Jahr die Bühne erblicken. Und wir hoffen, oder ich hoffe wirklich sehr, dass das mit Corona sich so entwickelt, dass ich wirklich irgendwann mal bald wieder vor Publikum spielen kann, weil ich vermisse schon die Bühne auch. Und, und auch meine Theaterworkshops, meine theaterpädagogische Arbeit, ist ja auch alles ausgefallen. Ja, Grunde genommen hat man da so ein Berufsverbot momentan. Ja, ich bin gespannt drauf und werde mir das in jedem Fall anschauen. Und äh, ich bin sicher, du kommst sicherlich auch äh, durchs Ruhrgebiet. Auf jeden Fall. Ne? Klar, nicht, klar, nicht, klar. Okay, das Harald, dann sage ich dir erstmal ganz herzlichen Dank äh, für dieses Spannende und äh, ja auch inhaltlich sehr, sehr breite und, und vielfältige Interview. Es sind sehr viele spannende Themen und wichtige Themen auch angesprochen worden. Und ich hoffe, dass das einen kleinen Beitrag zu dem darstellt, was du ja schon angesprochen hast, dass sich im Augenblick kulturell etwas ändert und dass damit dann eben auch ein anderes Umfeld geschaffen werden kann, um politische Veränderungen auf den Weg zu bringen. Das ist, glaube ich, unser gemeinsames Ziel, unser gemeinsames Interesse. Und jeder von uns beiden versucht auf seine Weise da seinen Beitrag zu leisten. Ich danke dir ganz herzlich. Den vollständigen Podcast gibt es zu hören auf Europablog. Die exakte Webadresse zu dem Podcast findet ihr in der Kommentarspalte unter diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und herzlichen Dank für euer Interesse.